0: 女生节、女神节的存在，其实是性别平等的倒退。女强人就是没有女人味儿，是的，就是注定不会幸
1: 福
2: 。是的
0: 。如果我们没有办法彻底改变女性的地位，随着时间的推移，可能任何我们现在看来比较好的一些词都会变质。充满了我的想象
2: 。所
1: 以说，女性主义其实是不该被标签化的，它的内核是自由的。无论说你是一个母亲，还是你是一个单身的女性，你都可以去接触女性主义，都可以去了解女性主义，你并不是有瑕疵。这才是
0: 真正的意义。嗯、男性会因为自称大叔而沾沾自喜，女性绝对不会因为被叫一声大妈洋洋得意。嗯就是现在，男性都开始学习女性主义了，然后女性反而他们之间相互厮杀。但是如果说男性撒娇卖萌，好像就不太被允许，会显得这个男性很不像男性，很没有担当，很没有责任感。
1: 分享本身是分享这件事回应是另一件事。我现在把这两件事分开之后，我就能够特别勇敢的、特别大胆的去分享我认为美好的事物
0: 。就是男性也是要为女性服务的，嗯、因为这个事情说白了是两个人的事情，双
2: 方,方的，两个人
0: 共同快乐才是一个有质量的嗯嗯体验。<笑><笑>女人是我成长的地方，我非常非常认同。Hello， 大家好，我们是假装客气，我是小赵
2: ，
1: 我是妮妮。发布这一期节目的时间节点是三八国际妇女节， <No. S 2> 所以要在此祝全球的半边天们节日快乐。
0: 其实我们今天录制的这个时间并没有是到三月八号，还
1: 没有到。对，嗯、但
0: 是呢，我们会把这期节目会在三月八号给放出来。对，然后在这期节目当中呢，我们会跟大家聊一聊呃女性，然后女性主义，是的，以及包括男性对于女性主义的一些小小的思考或者小小的一些理解，是的。那么在开始。之前呢，我想跟大家分享一下关于妇女节的一些小故事。嗯，其实啊，最早妇女节并不是在三月八号的
1: 。那是在什么时
0: 候？呃，先别说在什么时候吧。嗯，就是说设立国际妇女节的想法呢，嗯、是由于当时西方各国正处在一个快速工业化以及经济扩张的阶段。
2: 嗯
0: ，恶劣的工作条件和低廉的工资，使得各类抗议和罢工活动此起彼伏。哎、嗯。突然，恶劣的工作条件和低价的工资，不是现在吗
1: ？<笑>是我们。对，正是
0: 正是说的我们<笑>水深火热。对，然后到了一九零八年的五月份，嗯、美国社会党呢在芝加哥召开了全国代表大会，就跟咱们现在一样啊，嗯、开两会了，正在
1: 开两会呢，正正在开两会呢，
0: 嗯、开两会呢。左翼女权活动家们也借机在报纸上掀起关于性别平等的大讨论，嗯、号召女工们到会场外进行抗议，嗯、要求社会主义党成立全国妇女委员会，嗯、并且能专门负责女性运动的组织与宣传工作。嗯、尽管在当时的会场上，许多男性对此表示特别的不屑、啊、然后抗议肯定会有吧？嗯、我觉得可能大家也觉得、嗯、可能没当回事儿、嗯、啊。但是最后呢，被受到这个压力吧，还是采纳了这一提案。嗯，在一九零九年呢，美国社会党人将每年的二月份的最后一个星期定为全国妇女节，嗯、专门用于组织大型的女性集会和游行。嗯、啊，这里有一个点，不知道你有没有发现啊？嗯、刚才说的是二月份的最后一个星期天定为全国妇女节，嗯、你有没有想过为什么是星期天？之所以定在星期天。嗯嗯就是不想让女工为了请假去参加这个活动。天哪！对，就是说，哎，你可以去游行，你可以去集会，但是你
1: 不可以耽误，但是你不
0: 可以耽误工作，你必须要在你的休息时间去。啊，对，就是，哎，还挺不舒服。是
1: 的，我感觉有点就一声叹息吧。嗯
2: ，
0: 就可能从他们这个资本主义的角度来讲，因为你在工作日请假，他就会增加额外的经负担。对对对，说行，你去，你别在工作时间。嗯。然后到了一九一零年二月的最后一个星期天，嗯、这个妇女节，因为前年就定好了嘛，嗯、妇女节如约而至，吸引到的不仅仅是美国的女性，嗯、还吸引到了不少欧洲国家的妇女代表、嗯、去到了美国去观摩去取经，嗯、其中呢就有克拉拉。啊
2: 、说到这个克
0: 拉拉，你你会想到什么？<笑>不是那个《流浪地球二》里边。<笑>袭击电梯的那个克拉拉那，那我
1: 满脑子都是那个克拉拉。嗯、对
0: ，知道她很漂亮，但是不是。嗯,嗯,嗯、啊、这个克拉拉呢，是克拉拉·蔡特金。嗯。这个人呢，是国际社会主义妇女运动领袖之一。嗯。同时呢，也是德国共产党的创始人之一。那她很
1: 棒。对，嗯、是
0: 无产阶级妇女解放的灵魂人物啊,啊，不是那个女演员克拉拉。嗯啊、时间呢，到了一九一零年。嗯。在第二国际哥本哈根会议上。以克拉拉·蔡特金为首的来自十七个国家的一百余名妇女代表，嗯、筹划设立国际妇女节。其实我们现在的这个妇女节的雏形，应该是从是拉拉对，是克拉拉这个人去推动的，嗯嗯嗯嗯、然后这个雏形设立的时间点应该是在一九一零年左
2: 右，嗯、啊
0: 。但是呢，在一九一零年的时候，他其实并没有去。划定一个具体的时间，比如说三月几号或二月几号。嗯、那在这个会上呢，同时，康拉拉还提交了一份关于争取妇女选举权和基本原则的决议案。就提交了一份草案嘛。嗯嗯、这个决议案规定呢，各国无产阶级有阶级觉悟的政治组织和工会，一致同意，嗯、各国社会主义妇女每年要有一个节日。主要的目的是帮助妇女获得选举权
1: 啊！你会发现质的飞跃了。对，你会发现，嗯，
0: 就是我之前的妇女连选举权都没有
1: 。对，就是没有什么可实行的权利。对，按说选举
0: 权应该是每个公民最基本的权利，对、嗯、每个成年公民最基本的权利。是但是那个时候的妇女其其实是没有这样的权利，地位
1: 很低嘛？是
0: 的，嗯。然后这个决议案呢，还规定必须要按照社会主义原则，并连同整个妇女问题一起对待妇女的选举权要求。嗯，同时呢，草案中决定的妇女节必须具有国际性，以及认真的去筹备各项集会活动
1: ，嗯嗯、就把它当成一个就很重视这件事
0: 情。对对对，其实克拉拉当时提出这个草案的时候是。现在看来是非常非常伟大的，嗯，<对>是的。那两会中有没有一什么一些关于女性的提案呢？
1: 其实还蛮多的，嗯、然后我又找到八条关于女性的议题。嗯
0: ，他们是。第一条
1: 是被拐女性离婚判决要遵从女方的意愿
0: 。被拐女性离婚判决，对，要遵从女方的意愿
1: 。对，啊、对
0: 其实我马上想到是那个铁链女。是的，当时铁链女其实，在微博上也闹得沸沸扬扬，嗯、但是后来其实就,就不了了之了。对
1: 这件事情，其实让人挺心寒的。对
0: ，既心寒又心疼。对
1: 我们一直都很关注她的命运，但是最后就是没有给我们一个答案。是的,是的，是的然后第二条是强制男性要陪妇女休产假满一个月
0: ，我觉得这个也是非常应该的。<咳>因为女性休产假，其实可能有一些女性，她的父母、嗯、或者说男方的父
1: 母能陪伴。
0: 但是有一些，比如说父母就跟自己离得很远啊。对。你像北京、上海这种城市的话，那房子可能就是很小。对,对对。父母接过来也不方便。对对是的。那这个时候可能只有女性一个人在家
1: 。现在是男性没有产假这一说，是吗
0: ？好像没有，我没有听过。就
1: 只是有一些公司会出于人道主义。给你放这个假，对，知道你老婆怀孕的，但是但是没有一个明文规定说可以休假，是的，是的是的我觉得这太重要了，
0: 是的，非常重要，是吧？对
1: ，而且就是在妇女生产的时候，我觉得是有丈夫的陪伴是特别特别,特别重要的一件事儿。非常非常
0: 而且女性在这个怀孕、包括生产的这个过程中，可能会有一些心情上的一些起伏。对对,对对对，这个时候如果说老公没有尽到一些应该尽到的责任和义务，可能会让女性很不稳定。
1: 是的，是的，<对>情绪很不稳，定，是
0: 很很重要的。嗯，男男男性能
1: 对。然后第三条我觉得还蛮棒的，他写的是保障单身女性的生育权。嗯
0: 、啊，单亲妈妈，明白明白，明白嗯、因为现在这个。现象比较普遍，
1: 对的,对的，对的，就感觉这一点，如果真的能有所改善的话，的其实是非常女性友好的一个对
0: 对一个改变吧。但是这个问题可能会衍生出来一个其他的问题，嗯，因为你知道，对于大部分的家庭都是爸爸妈妈孩子去组建成的一个完整的家庭，对。如果这个时候一个孩子他出生就没有父亲的话，嗯，可能会产生一系列的问题。嗯、但是这个问题是要延后一点再讨论。是
1: 的,是的，是的、嗯。但我觉得这可能也跟国家的状况，还有一些思想观念是
3: 有关联的，的对，
1: 有关联的。
3: 嗯
1: 。然后第四条是，请单位允许女职工产后一年可实行远程办公。就是我也有听到说，身边一些刚生产完复工复岗的一些女性，她、嗯、们给我们讲她的这个。育儿的经历嘛，其实蛮心酸的。嗯嗯嗯嗯、就是他其实刚休完产假回到工作岗位的时候，嗯、他的身体是完全没有恢复到一个可以正常工作的状态的，嗯、这是第一点。啊、然后第二点是孩子每天都需要哺乳，所以就是,是,
0: 是
1: 如果说离家离得近，那 OK， 中午跑一趟还可以回去。要家离得远，就只能是
0: 吸出来吸奶。对，对早
1: 晨的时候把这个母乳吸出来，嗯、给储备好给孩子。嗯、就是每天，其实这个过程是蛮痛苦的，而且两方面吧，一方面是身体上的，一方面是心理上的。心理上面，他肯定会非常的惦记这个孩子，<对>因为他不是一个最最传统、最本源的这种哺乳方式。<的>会觉得可能。有一些偏薄吧
0: ，而且我还听说，好像是不是吸奶这个过程也会挺疼的，
1: 非常疼、啊
0: 、嗯
2: ，
1: 非常疼，因为我有听他们给我们讲过，就是疼的滋哇乱叫，<嘿>然后有时候就是会流泪
2: 啊，对，<么>会就是疼
1: 哭了，单纯的疼哭了，啊、然后有的可能因为女孩子她的身体会构造不同嘛，啊、就比如说比较瘦弱的女孩子。嗯嗯嗯嗯他会比较难取，比较难嗯，还需要一些催产师或者是专业的人帮他去，用一些外力的挤压，啊、然后达到这个效果，就真的其实蛮痛苦
0: 的，不是一件简单的事真
1: 不是一件简单的事儿，嗯嗯嗯、然后第五点是，我觉得这其实还挺可爱的，他写的是让家庭主妇或主妇成为合法的职业。嗯
0: 哎，这个很有意思啊！对，这
1: 很有意思，很有意思。是的，这样
0: 的话，如果说真的家庭主妇或者家庭主妇成为职业的话，这样其实也有助于女性的地位获得极大的对的
1: ，而且大家也会更受到更多的尊重吧。是的,是,的是的，是的、嗯，
0: 是的，就不会觉得，哎呀，你什么都不干、啊，就在家带孩子，就在家做家务，就总<是>觉得
1: 低人一等了、啊。是
0: 的，但是带孩子做家务本身能做好的话。嗯嗯就是一件非常非常伟大、非常非常非常了不
1: 起的事情。嗯，我觉得这一点也蛮新奇的。说到这个，插一
0: 嘴，就是我不是给你做过饭吗？嗯，你还记得就做那四个菜，我花了多长时间吗？三
1: 个小时。
0: 对，真的就是从呃，就是买菜这过程咱就不说了，买菜、挑菜、选菜这过程不说了。就我从把菜拿回家开始摘，开始洗，开始处理，开始腌制，然后到做完把四个菜完整的端到饭桌上，就花了三个小时。
1: 真的是非常不容易的一件事儿
0: ，真的，反正我是真的是体会到，我作为一个男性，就是想一想家里那些女人们，<对>妈妈、对娘、姑姑们，真的好非常不
1: 容易。容易就其实真的通过这一个点，就考虑自己家庭那种生活状态嘛。是的，是的妈妈还要去工作，是的，还要负责我们的一日三餐，啊、然后还要收拾家，对，辅导作业。还有可
0: 能受到男性那边的冷眼，
1: 对，还要关注我们的心理健康，还要关注自己丈夫的一个心理健康，<对>真的太不容易了，太不容易。嗯嗯、呃，然后还有一点，其实也是这些年蛮热议的一个话题嘛，嗯、就是为适龄女性免费接种 HPV 疫苗
0: 啊，这个这个这个很重要。我觉得这个
1: 太重要了，因为就我自己亲身经历而言嘛，嗯、真的约这个 HPV 疫苗太难
0: 了，就需要抢，是不是
1: ？要抢还非常的贵
0: 。我记得当时哈，当时我还在上学的时候，我听到我一个女性朋友，她就要为了打这个疫苗，专门分到香港，对，飞到香港。对，当时好
1: 多人都是去香港和韩国打，就国内
0: 打不了。对，而而且好像还还不一样，说香港的那个叫什么，好像更好
1: 。其实就是酒驾
0: 啊，就是酒驾。对，就是
1: 酒驾。现在打的应该是一样的，但是这个酒驾超难约，是吧？特别特别难约。然后我觉得，就怎么说呢？如果一个男孩他非常负责任的话，也是建议去
0: ，也是应该打。对
1: ，打 HPV 疫苗的，就是双方的
0: 。好，嗯，马马上预约
1: ，码住，赶紧下约，嗯。然后还有一条是，拐卖妇女儿童者要终身追责。是
0: 的
1: ，我觉得这个很有必要，对，很有必要。
0: 就是大家经常会说，这都什么年代了，还拐卖妇女儿童？嗯、但是这种拐卖妇女儿童的现象是真的存在的，特别是在一些小的城市、小的地方，直到现在可能还会有。
1: 嗯、而且这个事情真的会让很多家庭支离破碎
0: ，很可怕，很可怕，可怕想想就很可怕。对对。对嗯对所以说，通过我们两会一些代表的提案，其实也能看到，其实很多的代表也是非常关心我们女性的。是的，总体还是一个向好的一个方向去趋进的,的
2: 趋势。嗯。嗯
0: 那么，我们继续回到我们刚才说的这个妇女节的一些小历史。嗯刚才我们说到了一九一零年，然后克拉拉蔡特金提交了一份草案嘛，嗯、然后到了一九一一年的三月十九号，克拉拉的思想呢，包括当时开的一些会议的思想、啊，嗯、也影响到了欧洲。一九一一年的三月十九号呢，欧洲一些国家的妇女举行了历史上第一次庆祝国际妇女节的活动，嗯、总共呢有超过一百万人举行各种活动
1: ，嗯，很大规模，
0: 对，举行各种活动庆祝国际妇女节，嗯嗯呃，接下来的一九一二到一九一五年呢，每逢三月十九号这天，嗯、都会如约的庆祝国际妇女节。嗯、这种女性主义的思想也影响到了俄国。嗯、纪念国际妇女节的活动后来还被证明是俄国革命的前奏。嗯、在一九一七年三月八号，为纪念在一战中丧生的近两百万俄罗斯妇女，俄罗斯妇女呢也举行了罢工活动。嗯、也因此拉开了二月革命的序幕。嗯、四天后。沙皇被迫退位，当时临时政府宣布赋予女性选举权
2: 。
0: 嗯，你会发现这个历史走到这儿，嗯，这样一段简短的历史概述，真的能感受到女性能挡半边天。是的、嗯，他们可以推动一个草案的实施。是的，他们可以去，呃，打响革命的前奏。嗯，她们也会。把沙皇逼迫退位，<的>从而推动女性主义更好的发展。嗯
1: ，Girls Power，Girls
0: 、嗯、Power。Power 嗯、到了一九一八年呢，德国十一月革命以后，由于女革命家罗莎·卢森堡被反动派杀害，嗯、因此从一九一九年到一九二一年，国际妇女节的庆祝活动都选在在三月五号这一天。嗯，为什么呢？因为这一天是卢森堡的生日。嗯
2: ,
0: 嗯，时间呢，到了一九二一年。嗯、呃，第二届国际共产主义妇女代表会议在莫斯科举行。嗯，在这个会上呢，保加利亚的女共产党人建议，为了纪念俄国女王在一九一七年二月革命中的英勇斗争，把每年的三月八日定为国际妇女节。嗯。才在这个
1: 时候有时对，才在这个时候把这个时
0: 间点定下来，嗯嗯、然后也一直延续到至今，嗯、其实我们可以发现，在二十世纪初这一系列发生在欧洲和美洲的社会主义女权运动，共同促成了三八国际妇女节的诞生。嗯、由于时代的发展和变化呢，去筹办妇女节的目的不仅仅是为了争取妇女选举权
2: 了
0: ，嗯、而是开始关注到妇女的工作、生活。各项权各方面，对对对。嗯、那么以上呢，就是国际上三八妇女节的一个发展概况吧。其实国内的妇女节的发展也是有一条线索的，嗯、但整体的发展时间其实是相对于国际上的时间有一些滞后的。嗯嗯、我们第一次真正庆祝妇女节是在一九二四年的广州。
2: 嗯、但是呢
0: ，我们这并不是在上历史课啊，嗯、所以说如果大家感兴趣的话，嗯、可以去去去了解一下。嗯、我们在这儿就不做过多的赘述了。嗯,嗯、呃、说到妇女节，但是呃，你愿意称自己为妇女吗
1: ？其实蛮不愿意的。为什么呢？因为感觉好像就是它存在着一种年龄老化的一种老，对一种焦虑。嗯，然后嗯，其实妇女她只是一个。代名词，但是不知道为什么，他就
0: 在这些
1: 年被无名化了。化
0: 我们也可以在现代汉语词典中可以发现，其实“妇女”是对成年男、成年男子，“<笑><笑>妇女”是对成年女子的统称。嗯嗯、在这个《中华人民共和国刑法》中呢，它的定义是未满十四周岁的女性，嗯，为幼女，嗯，满十四周岁含十四周岁的女性。叫做妇女，嗯、所以说不要做无谓的挣扎，妇女们
1: 。<笑>
0: <笑>其实我们现在想来，除了妇女以外，其他形容女性的词，好像好词也并不多。比如说小姐
1: ，啊，对
0: ，这个其实是从古代传下来的一个词，嗯嗯嗯、本意呢其实是对未婚女性的尊称。嗯，但是。我们现在提到小姐的时候，
1: 变成了一种职业
0: ，变成一种职业就很难听，就是谁都不会想让别人称自己为什么什么小姐，对，就觉得总觉得怪怪。你你你说不行吧，其实也也行，他也没什么问
1: 题，也没什么问题，但
0: 是总觉得有点不舒服，怪
1: 怪的。对，
0: 然后我们再去聊聊这个幼女
1: ，嗯，
0: 幼女其实它是一个法律的术语，嗯，但是现在我们提到幼女的时候，总会感觉有点。擦边儿，对
1: ，擦边儿，<就>然后和一些不法行为联系在一起，总会有点
0: ，有点，就有点色情。嗯，是的,
1: 啊、是的，是的，是
0: 的。然后还有一个非常普遍存在的一个词，嗯、就是“美女”这个词。嗯，本意呢，它其实是赞美。嗯，但是呢，这个词呢被发廊以及服装批发市场托
1: <笑>尼老师已经站在了我的旁边
0: ，就感觉用烂了。<笑>呃、而且一个男性在。去称呼一个女性为美女的时候，感觉很总,觉得总会有点油。嗯、呃，但是对我来说，我被称为帅哥还是很开心的。<笑><笑>对，这就是我觉得男、嗯、男性跟女性的差异。差异你说，<对>称呼美女就会觉得有点奇怪，但是称呼帅哥对于男性来讲，可能就会觉得没什么，没有问题。<对>问题然后包括女司机这个词。嗯
1: 饱含着深层含义，对，饱含着深
0: 层含义。嗯、咱们先别聊深层含义，嗯、咱们就说女司机吧。嗯、大家都会觉得女司机好像就是开车不好，啊、就是<对>就怎么样？对,对对对对对。其实我身边开车好的女性非常非常多，嗯
1: 、是
0: 的。然后同时呢，我身边开车开的不好的男性
1: 也非常也非常多，嗯、是就是大
0: 家为什么要给女性就是女司机套一个开车不好的这么一个？是是。是就是这么一个，就给它定义了，对，就为什么要有这样的一个定义呢？对不对？而且我们在想一些一些一些成语或者谚语，叫什么“富人之人，就比喻处事优柔寡断，对，是小恩小惠，不识大体。然后我们再会聊到什么“最毒妇人心”，是的。为什么那为什么不能是最毒男人心呢？最毒男性心呢？为什么要最毒妇人心呢？是不是？
1: 污名了，污名了
0: 。其实“妇”这个字在文化的层面上，就会有一点点轻微的贬义存在
1: ，感觉是一个柔弱的象征吧？对，嗯，
0: 就是一个被需要被看清的。是的,是的，是的。然后，其实女性为了想扭转这种被污名化的局面吧，嗯、其实也是做过一些努力的。是的。那通过我的一些观察，包括我查到一些资料，嗯，其实女性想扭转这种局面的方式。也比较有限，嗯、比如说，女性可能会让大家更加关注自己青少年的身份，而不是女性的身份。比如说，嗯、自称女生，嗯、她可能是一个三十多岁的一个女性，<笑>呃、她自称女生或者自称少女，呃呃、就说白点就是想装嫩一点，对对对。啊从而让自己离妇女感
1: 远一点远一点就是特别爱说“我是一个三十五岁的老少女”，对老少女、呃，保持少女感。对,对对对对
0: 对。嗯、但是新的问题也就产生了，嗯、就是装嫩与幼女的界限其实非常难把握。是的。于是呢，我们本来想。哎，装一装嫩，然后离自己，让自己离妇女远一点。嗯，然后从另一个角度又被污名化了。嗯，套娃了啊。是的，套娃了
1: ，循环死循环。
0: 对，然后第二个方面，女性做的努力呢，就是提升自己的社会地位。嗯，比如说，我不只是一个女性。嗯，我还是一个女强人。强人<笑>我不要做。少妇，因为“少妇”这个词也会有一点擦边，对，也会有点色情的那含义嘛。现在被用的，嗯，我不要，我不要做少妇，我要做贵妇，嗯，我要做 lady， 而不只是一个 female， 嗯。那新的问题也会产生。那其实女博士对于大部分人来讲，可能是一个比较强势的存在，是的。但是有人就会说，女博士就是第三性别，啊，对，女强人就是没有女人味是的，就是注定不会幸福，是的
1: 。都给贴标签了，对
0: ，都是都是贴标签了。说到这里，我想讲一个小故事。嗯，我这是看小红书啊，就是有个女生发了自己的腿，但是呢，上面腿毛特别特别多。但是我们在一个一般意义上的审美视角下来看的话，可能就觉得，女生腿上就应该是光滑的，就应该是就有
1: 定义了，就感觉必须是这样。包括腋下，就是不可以有毛毛。对
0: 对，就不可以有毛毛。对。但是你知道吗？在那个小红书下面的评论，真的有男生会评论，我就喜欢这样的。
1: 嗯，然后我觉得还挺暖心的。对，他说我
0: 就喜欢这样的。然后大家可能有些人在攻击，有些人可能会觉得，哎呀，挺美的腿，你应该去去个毛什么的。但是突然有一个人说，我就喜欢这样的，就会让人觉得不是什么事儿。是的，是的。有毛又怎么
1: 了？本来这就不是一个事儿。
0: 这本来就是非常正常的事儿。对，人本来就应该有毛，对不对？就是任何形式都有可能是美的，要找到认可你的那个人。
1: 没错，但是我可能要补充一点吧，嗯、就是不一定说一定要去找到一个欣赏你本来的样子、喜欢你本来样子的人。嗯、我们更应该接纳自己、包容自己、先接纳自己、喜欢自己。嗯、就是，其实我最近有一个思考吧，就是我总会在社交媒体看到一些这样的词条，就是讲、嗯、怎么样让一个男生离不开你，啊、怎么样让一个男生爱你爱的死去活来。啊为什么要这样呢？<对>我们为什么不能
0: 先爱自己，
1: 死去活来的爱自己呢？对,对
0: ，就是说白了，就是先自爱，<对>再被爱。对，被爱的前提是自爱
1: 。是的
0: ，稍微有点跑偏，我们再来回来。嗯、我刚才说了是，呃，女性想扭转这个妇女局面的几种方式。嗯，说了两个了，我们再补充一个。还有一种女性想扭转这种妇女局面的一种，被污名的妇女局面的一种方式是向男性靠拢，嗯嗯嗯她去。自称女汉子，嗯，自称爷们儿，嗯，其实这是一种自嘲，嗯。但是你说这些女性的心中真的是这么想的吗？其实不一定。是的。而且我会发现，可能身材越高大的女生，想做小女生的那种心就越强烈。没错。你会不会觉得？会的。是不是？特别
1: 明显。我身边的朋友都是这样。是吧？是吧？是的
0: 。然后在这边也给大家讲一个小故事。其实当年。白人在奴役黑人的时候，嗯、曾经给做出贡献的黑人颁发白人证作为奖励。嗯嗯、女汉子呢，其实就是他们的白人证。嗯、类似于黑人自称黑白人。嗯、就是表明一个什么意思？就是表明自己虽然说皮肤是黑的，嗯、但是自己的心是白的。嗯、他们的主要目的呢，就是想往这种更高地位的人群。靠拢，嗯，但是其实话再说回来，再好听的词，如果存在身份地位上的差距，嗯，这个词也会被糟蹋掉。是的，嗯，因为我们不会因为叫一个乞丐叫一个乞丐皇帝，然后这个乞丐真的就变成了皇帝，嗯，我们也不相信，因为称官员为人民公仆，嗯、就真的会有人把官员当成仆人，嗯，对不对？嗯、最终的结局就会像阿 Q 正传里面的阿 Q 那样，嗯，阿 Q 去找。赵大老爷去报喜，嗯嗯嗯、然后进去之后，赵赵大老爷啪给了阿 Q 一个巴掌，你也配姓赵，嗯、是不是？嗯、最终的结局就会是这样，
1: 本质还是没有改变，
0: 本质没有改变，嗯、就是语言是权力结构的外在反应。是
1: 的、
0: 嗯、男性会因为自称大叔、自称爸爸而沾沾自喜，嗯、女性绝对不会因为被叫一声大妈洋洋,洋得意
1: ，那直接一巴掌呼上去对、啊。对呀，对呀，
0: 所以归根到底吧。嗯如果我们没有办法彻底改变女性的地位，嗯、随着时间的推移，可能任何我们现在看来比较好的一些词都会变质
1: 。没错，没错。对，嗯。
0: 然后我也挺反对那个女生节女神,、嗯、女神节，神节就是在妇女节前一天，三月七号，嗯、大家就会造一个女生节、嗯、女神节。是的。那我为什么不喜欢呢？第一就是。我不想再多一个节给女生过了，就是这是一种消费主义的陷阱，这是一种消费主义的陷阱啊！啊、礼物其实是次要的，我觉得，就是是一个商家凭空捏造出来的这么一个节日。是的，按说我们的节日应该是团圆，应该在我们国内就是庆祝一些节气，而不应该是为了消费。
1: 其实节日的本质不是说去交换礼物，而是一种爱意的互相传输。对对对
0: ，就变质了，不要让这个事儿变质。那这是第一点，我反对女生节的。嗯、那第二点呢，就是其实它是给了女生被污名提供了机会
1: 。对，就是很抵触“妇女”这个词。对。这个称呼
0: 。对，就是前面有没人说了，就是好词可能因为用的多了，嗯、用的烂了，用的偏了，就变味了。对。那其实女生也好，就就你像那种女神节吧，嗯、其实她是对女性的一种捧杀。没错，大部分女生我觉得还是普通人，嗯，被捧到那么高的一个高度，那有些人可能就会不知道什么居心啊
1: 。是的，是的，就是叫你
0: 女神，叫你女神，叫你女神，但是他们心里想的什么，你可能并不知道。对，对，其实这从另一个角度来讲，也是给了女性被污名，没错，提供了机会嘛。
1: 对
0: ，然后第三个呢，我觉得也是最主要的，这个是我听那个沈一飞老师的一个 B 站的小视频，嗯，他说的，我觉得特别对，嗯，他说。女生节、女神节的存在其实是性别平等的倒退。说白了，就是我们打心底里不承认我们是妇女。没错。但是生活中，妇女是广泛存在的。
1: 是的
0: 。就是我们，我们是女性，嗯、但是我们不承认我们是妇女。对对对对
1: 。对对对对我们非得
0: 在妇女节前面造一个节出来。<对>我跟你们不一样啊。对啊。这个妇女这身份你别，你不要往我身上靠。一
1: 定要和妇女割裂开。对
0: 对对。嗯。其实这是变成了一种女性对女性的不友好。就是现在，男性都开始学习女性主义了，然后女性反而他们之间相互厮杀，啊、呃
1: 、是是不是？是<的>就
0: 就为什么要这样？所以说我特别特别反对。个怎么
1: 说？雌竞的时代，雌竞的时代。嗯嗯、所以说我
0: 特别特别反对女生节、女神节。嗯,嗯也希望就是别就非
1: 得把这个。妇女整个群体分出个三六九等
0: 来，对，而而且还就在妇女节的前一天，没
1: 错没错，没错你说
0: 这多难受吧、嗯？是的
1: ,是的,是的，啊、是的，是的，我觉得不好，真的不好。
0: 那么前段时间呢，大家可能也关注到了，在微博上呢有一个热搜，然后位居第一名，好久好久、嗯、好久。好久好久嗯、那这个热搜呢，就是 B 站的 UP 主全西西、嗯、和日本的女性主义先驱上野千鹤子的对谈，就、嗯嗯、三个北大女生和上野千鹤子的对谈。对那么，呃，关于这个视频有争议的部分，好的也好，不好,好,好的也好，我们就不做过多的赘述了，嗯、因为被大家讨论的太多太多，<的>我觉得我们就不用。拿过来再搅一搅了。到现
1: 在这个热点都下不去。啊、到现在
0: 其实都没有下去。嗯嗯、是的。这个视频中呢，带到一本书，叫做《始于极限》。嗯。我确实看了。嗯啊，在聊这本书之前，我想先问一下妮妮，你接触女性主义，你有了这个女性主义思想的觉醒啊？嗯。是大概从什么时候
1: ？那说来可就话长了。呵呵<笑>其实就是一个。一个事件吧，嗯、一个事件让我有了一个很大的觉醒和转变，嗯、
2: 是什么呢？它
1: 起因非常的简单，就是有一次我穿了一件比较省布料的衣服，啊、嗯，然后就被一位 <xy> 就被一位男性友人评价说骚
0: ，是直接跟你说骚，对，他<吗>就说，哇，这好不礼貌、啊，他就说
1: ，嗯，看起来好骚啊。
0: 还是一本正经说的，嗯
1: 、我当时真的这个“骚”字，就是直接触碰了我的逆鳞、啊、我是觉得我们俩的关系没有达到说你可以口无遮拦的用“骚”来评价我啊，这也是
2: ,这也是对
1: ，就是你可以你可以说我性感，或者可以说我是一个辣妹，我都会觉得你是在夸奖我。啊但是我觉得我和你的这种关系，你用骚来评价我会让我觉得，你可能认为我是一个风尘女子，嗯，就会来这样评价我，就很不舒服。我觉得我被冒犯到
3: 了
1: ，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后我就觉得，其实就是我们又讨论到说，骚它到底是褒义还是贬义嘛？嗯，就我可以跟我的姐妹们互评哇，你今天好骚啊，啊就好好好美好棒。对对对其实。他可能不包含什么含义，嗯、然后也可以和伴侣打趣嘛，嗯、就是大家有时候调个小情呀，就会说这么个字儿。
0: 嗯、
1: 但是我觉得他不行，我认为他不可以说。就是你 nobody。他只是一个男性友人，就是大露特露吧。嗯、然后我直接就跟他翻脸了，嗯、我说我不开心，嗯、因为你这样说我不开心，嗯、然后他就跟我解释说啊，嗯嗯、在男性心目中。理想化的女性都是要有骚的气质的，啊、然后他还强调这是对我的夸赞，
0: 这就有点嗯
1: ，这句话再次触碰到了我的逆鳞，<聂脸><笑><笑>我就觉得又翻回去讲嘛，我们。没有亲密关系，嗯、我们关系就真的没有达到说这样的程度，我就是觉得不行。嗯嗯、即便是说他可能讲出了他认为的实话吧，嗯、然后可能他就是这样去定义的。嗯、但是我就是觉得他好像把女性标签化了，<是>即便他一遍又一遍的跟我解释说这是夸赞，嗯嗯嗯但我还是觉得。就很直观的理解，他这就是一种暴力沟通
0: 。对，是这样，是这样，
1: 就是一种很粗俗、很不尊重人的表达。对，嗯。然后我就回复了他一句，我说：“你不要用你的想法来定义我。”嗯，就是你会，你听到这句话会有什么感觉
0: ？我觉得说的有道理就会听了
1: ，然后。这个定义两个字儿，啊、就触碰到了他的逆鳞。逆啊、对，然后我们就开始讨论嘛，就把之前的一些对话都翻出来去讨论了，嗯、然后就联系到很多我俩之间观念上的不同吧。就比如说，嗯、呃，之前我跟他说我会去 live house， 然后这个话题是当面聊的。嗯嗯他就是当着我的面，就是那种轻蔑的笑了一下，说：“呵呵，一看你就是那种听摇滚特燥的姑娘
0: ，这有什么关系啊？啊就是我去 l i v house 也可以听后摇，我也可以去钉鞋啊。对”对他就是那个表
1: 情还有他的语调，就表达出来好像就有一种那种你跟。解放前的长辈沟通的感觉，嗯、就是表达出一种啊，你去 live house， 你就是一个特爱玩、特别不正经的姑娘。嗯，因为我能从她的表情上面看出来这种状态。哎、嗯
0: 嗯嗯，我插一句，嗯、而且我发现很多人会把 live house 和夜店、嗯。嗯画等号，对，这根本就是
1: 酒 live house、club、夜店，对，这根本就是不同
0: 的东西。为什么大家要把这些画等号？然后，因为我自己也很喜欢去 live house 因为我也有一些，特别是在上学的时候，有一些很喜欢的乐队，我也会去听。但是大家都会觉得我去蹦迪了，是的，是的，是的。我理解的蹦迪跟我去 live house 是完全不同的，就根
1: 本不是一回事儿，就完全不是一回事然后也包括我们俩可能之前。讨论过公务员能不能戴耳钉这件事儿，啊、就是产生了一场激烈的讨论。嗯、然后我就跟他直接说：“我说我穿辣妹背心，不代表说我就是一个风尘女子。嗯、我去 live house 也不能说我就是一个不正经的人。<对>”然后我就跟他说：“你不要定义我。”嗯。结果我们就开始吵了，嘿
2: ，
1: 他就给我回了一句说：“不要用你的女权思想来 PUA 我。”
0: 嘿，他又提到了一个新词，叫做“女权思想”。
1: 没错，然后这句话，他出现了两个高敏词汇，一个是“女权思想”，一个是 “PUA”。然后我头上不是就有个警报器，就开始低音低音，对，就开始响了。就是“女权”这个词吧，可能。到现在为止，我都没有正确的理解它的一个含义。但是，我们可能从网络上面看到“女权”两个字，就会产生就就看评论嘛，就会产生一场激烈的讨论。可能是它比较敏感吧，也包含着一些嗯,嗯极端的一些想法。所以我就觉得，我明明很平静的在跟你表达我的观念。你为什么要说我在打拳、啊？我没到
0: 那份儿上，你怎么就这么想我了呢？我只
1: 是说我自己的一些看法嘛。嗯、是的是的你可以不认同，<对>但是你要听我说完。再再者就是这个 p O a 啊，其实他说完我 p O a 他，我觉得就是内心还窃喜了一下。啊、我我寻思我这么厉害呢，我还能 p O a 你呢，<笑>我可真棒。啊、但是我后来就是非常理智的思考这个问题的时候。我认为啊，他其实是在用一种比较深刻的父权思想来排斥我所表达出来的女性主义的想法
0: ，把自己当爸爸了
1: ，是有这种感觉啊、嗯。然后就好像是他特别不允许我来表达我自己的见解，
0: 嗯嗯，
1: 他、嗯、也不能让我表达出我内心就是对自由的那种向往，嗯嗯。嗯嗯嗯然后也正是因为就是我们俩的这场讨论吧，嗯、然后我开始了对一些、嗯、女性主义的思考，就是系统性的去了解了
0: 、啊、嗯，那你这个契机还是挺普遍的，对，挺普遍的。对，可能很多女生都会因为这样的一些小小的契机，对，去开始想。那我作为一个女性个体，那我应该去去如何在这个社会中更好的生存
1: 嗯？嗯，因为本身其实我觉得大家多少内心还是存在着对女性主义的一些想法的，嗯、但是我们不会说自己是女权，<的>也不会表达出来。我好像就把这个事情作为一个我一生去拼搏的一个非常重要的目标，嗯、但是其实我觉得。嗯，很好，很向好的一个点吧，就是目前来说，大多数女性都是有自我觉醒的意识的
0: 。是的，是的，这是一个好的、嗯
1: 。但是可能不会说系统化的去了解，了解嗯、然后系统化的去，嗯，就更学术的去理解它里面的这些含义吧
0: 。其实也没有必要更系统化、嗯、更学术的去理解。嗯，我觉得在现实生活中去运用，嗯、比那些理论化、嗯、学术化的东西更加重要。
1: 没错，没
0: 错。那我们聊一聊在视频中提到这本书吧。然后这本书呢，它叫做《始于极限》。嗯、它这个书的构成呢，是由若干封书信组成的一本书。嗯、那这个信中呢，包含着恋爱、婚姻、性、工作、嗯、独立、男性等等十二个话题去展开的。嗯嗯那么其中一位作者呢，我们刚才提到过了，就是上野千鹤子。嗯，他呢毕业于京都大学，现在在东京大学任教。
2: 嗯
0: ，然后呢也是日本女性主义的先驱。对、嗯，另一位作者呢就比较有意思了，嗯、他的名字叫做铃木凉美。嗯，他目前的工作是一位人气女作家。嗯，但是呢他之前是前 AV 女演员，身
1: 份很特殊，啊、身份非
0: 常特殊，嗯、所以说他写东西的视角。可能也跟大部分人不太一样，嗯、因为他会对这个行业有更深入的洞察。呃、嗯，他他是东京大学毕业的，嗯，也非常厉害
2: ，嗯。
0: 就是按说，我们听到他的学校，包括他的家世背景，嗯，也是不错的。嗯、我们按说听到他这样毕业于东京大学，他的家世背景的这样一个身份，嗯，大部分人不会想象到他要去做 AV 女演员，嗯，大家会觉得他可能会有一份非常体面的工作，嗯、对，不至于。<对>去做一位女演员，但是她就去了，嗯，非常有意思
1: 。对，其实我之前就是对 AV 这个职业有过一些思考嘛，嗯、我在想，她会不会只是在我们这个国家是，嗯
3: ，怎么说
1: ，就是被禁止，然后也非常有争议的一个、嗯、一个角色，一个职业。嗯嗯。但是她在日本这样的国家，嗯、甚至说欧美这些国家，她、嗯、是不是就是一个很普遍的职业？我其实想过这个问题
0: ，我觉得倒不是普遍，就是,但是就是合法吧。咱们说合法？但是我前些
1: 天吧，就看了奈飞新出的一部电影嘛，叫做《千寻小姐》，嗯、然后是有村架垂，我们最爱的村花演的，啊、很喜欢对，很喜欢她，就是。讲述的也是一个性工作者转行去做便当店的店员这样的一个状态吧，嗯嗯嗯、然后在社会上面经历的种种故事。嗯、其实我发现，确实可能不是我想的那样。嗯,嗯就是即便说他们在日本这样的国家，嗯、也会遭到很多很多旁人异样的眼
0: 光。嗯。嗯想必肯定就是，因为你做这个工作，其实就是被男性去消费的嘛。没错。那你只要你一个人变成了一个消费品，嗯，总会有一些男性的一些凝视啊，一些思想啊，<对>会掺杂掺杂在里面，会让这个事<对>可能是一份工作就会变得复杂一点，
1: 是把女性一点物化。嗯、对对
0: 对对，我们聊一下这本书吧。然后我读到的一些文字，其实还挺令我。嗯深省的
2: ，嗯，
0: 呃、嗯，给大家浅读一段吧，啊、嗯。浅读一段，非常像那个，非常像文化有限、嗯、啊，给大家推荐一下这个播客，<前面 S 1> 我非常。下面有
2: 小
1: 赵来为大家分享一段
0: ，对我非常喜欢文化有限这档播客，嗯、然后它里面呢就会有一些呃播客主去读书籍中的原文，<对>然后我特别享受这个过程
1: ，表白表白
0: ，对对对，推荐推荐，大家一定要去听文化有限这档播客，嗯，好，现在开始。我的对于书中的朗读啊，嗯、是用一段文字的朗读。那这段文字呢，是铃木凉美写给上野千鹤子的。她这么说：在广大女性的耐心劝说下，也许有越来越多的异性恋男性意识到了自己造成的伤害，并且愿意笨拙地面对这个问题，哪怕她在这个过程中也会受到伤害。许多女性似乎很欢迎这个态度，但我就是上野千鹤子，仍然半信半疑。嗯总忍不住想太多，无法面对男人，有种被时代抛弃的感觉。其实听完铃木良美写的这段话之后，我有了一些思考。嗯，就是我是一个很愿意去了解新事物的异性恋男性。嗯，其中就包含女性主义。嗯，但我有时候会发现，女生会很不屑我去跟他们讨论女性主义的这个问题，就是他们会觉得。你没有经历过我所经历过的一些事情，你不懂我，懂我嗯、就非常像一个长者，嗯、以一个居高临下的姿态去对一个年轻人说：“<白>你就是你这才哪儿到哪儿、啊、呢？<对>你怎么你,刚刚你有什么资格？<是>对你没经历过，<的>你有什么资格去跟我谈论这个女性主义、啊？然后我会有一点不适，就是为什么？就是。”我是非常开放的，去想跟你沟通，嗯、想跟你交流，甚至想跟你请教，嗯嗯、然后咱们一起去把这个问题解决掉。嗯、当然，当然，解决到这个问题只是对我自己来说的。嗯,嗯,嗯，对于更广泛的这个大众来讲，嗯、其实很难这个问题。嗯、但是我只是说从我自己的角度，我想去更多的了解。嗯、但是总会有那么一些女性，她就会用居高临下这种姿态，我就会很不适。你会碰到过这样的一些情况吗？
1: 其实我还没有哎，啊、我觉得如果一个男孩子很坦诚的来跟我探讨女性主义，我反倒会觉得他是一个，首先我觉得他是一个女性友好的男性，嗯,嗯,嗯他没有很严重的父权思想要来凌驾于我，
3: 嗯
1: ，嗯而且我觉得他是，他至少他是对女性非常尊重和宽容的，我觉得蛮好的，嗯嗯
0: ，嗯那。可是,是为什么呢？你说为什么有些女性她会以一种居高临下、嗯？但是
1: 确实是有一种感觉，就就是我们觉得男孩子毕竟生理构造不一样嘛，哦、很多事情上面可能没法共情，嗯
0: ，没有办法体会到。
1: 对，可能你确实没经历过，没体会过，嗯、就。比如说来大姨妈这件事儿嘛，嗯嗯嗯、就有时候男孩子会觉得女生你是不是小题大做了，就
0: 是矫情，你是
1: 不是矫情？嗯嗯、就这么点儿事儿，你你至于吗？嗯，但确实真的痛苦起来，那只有我们自己会体会。是是是但是这个我觉得跟你来和我们探讨女性主义、了解女性主义是完全两回事儿。嗯嗯
0: 。嗯然后刚才听妮妮说完、啊，我突然想到一个点，就是什么呢？就是我上研究生的时候，嗯、我们班只有我一个男生。嗯、然后我们班是一个非常小的班，嗯、我们班只有七个人，嗯、然后除了我以外、嗯、全是女生啊
1: ，那跟我们当时一样
0: 。然后我当时就跟他们吃饭嘛，嗯、然后有一个女生哦，我在上研究生的三年里，嗯，有两个我的女同学都把孩子生了。嗯哇，<玩>然后我们就经常在吃饭的时候讨论一些什么问题，嗯、因为就他们就不把我当男的了，你知道吧？嗯。姐妹他，他们会把我就是会就是他们会讲他们生孩子的一些过程
1: 啊，
0: 呃、包括前期经历的、呃、后期中、呃、中期经历的、嗯、后期经历的，嗯、他们都会给我一览无余的,的
1: 去讲展示，但是他们
0: 并不是说要跟我讲。嗯只是他们女孩之间要讨论
1: ，但是没有把你当成一个没有把我当一个外人、呃、对、啊，
0: 然后就给我讲什么侧切呀、啊，嗯、那个就是我通过听他们讲的这个过程，嗯、其实我能感受到哦，他们是真的非常的痛苦，
1: 对，切身经历非常的难受。是的。就是
0: 我我不能说完全的感同身受，嗯、但是我在那一瞬间，我知道是不容易的，是的，因为他们对我没有什么遮遮掩掩的，嗯、没有什么没有什么隐瞒，他们也不会说。为了让我感受到这种疼痛，去脉动一些什么，嗯，嗯所以我觉得在一种比较自然的状态下，他们给我讲述这些东西，我是能感受到的
1: 。我觉得好棒呀！我觉得你会收获很多
0: 。对我当时就在饭桌上就说：“我说，如果说我真的以后有老婆的话，嗯，我一定会好好对她
1: 。你是一个非常负责任的伴侣，也是一个。”
0: 哎呀，谢谢啊！哎、行了，行了，行了，也是
1: 一个，<了>也是一个特别好的姐妹。哈<了>不
0: 出来，但我是直男啊！<笑>我要重申，不要把我当姐妹了。天哪，我就
1: 救救小赵吧真
0: 。真的，真的，若干个人会把我当妈的，嗯、但是我真的是一个异性恋直男。
1: 我觉得这个可能也就表现出来一个点嘛，就是你是一个非常女性友好的男性
0: 。我自己觉得是。嗯
1: 我也觉得是，我自己觉得是夸夸对。然后咱们就就着刚才这个话题，其实我想插一嘴嘛，啊、就是现在可能滋生出来一批伪女性主义的男性
2: 。嗯，嗯就是
1: 最近这个女性主义被探讨的非常广泛嘛。嗯嗯、然后有一些文青假文青、啊、就开始拿女性主义当成一个噱头去撩妹儿
2: 、啊、但是
1: 他其实内心。是很抵触这件事儿的，可是他要表现出来、哦，我好像很懂你，我,嗯嗯、我很懂你们每天在探讨的这些议题，嗯嗯
0: ，呃、嗯，嗯
1: 、我觉得这个会被拿捏，
0: 女性就会被拿捏，
1: 对，女生就很容易被这东西拿捏。拿捏死死但是其实你跟他去深交，你仔细的去了解他的思想，根本就不是那么回事儿
0: 。所以在这里也提醒一些女性群体，不要被表面的女性主义。所蒙蔽,所蒙蔽
1: 是的，嗯、我们还是要清醒一点对，还是
0: 要去深入的沟通，嗯、还是要去理，是<的>还是要去碰，是<的>说吧。对对
2: 对
0: 。嗯、那再读一段吧。嗯，这是上野千鹤子写的啊、嗯。他说：“性和爱是两回事儿，所以必须分别学习。”我渐渐意识到，社会上出现一批先学性后学爱的年轻女性，而且她们学习的是为男性服务的单向的性。嗯。对他们来说，性的门槛已经大幅降低，性的质量却迟迟没有提高。这是在他们讨论性和爱的时候，这篇文章里面的一个摘抄吧。嗯,嗯就我特别想问一下妮妮的是，嗯、就是我知道很多男性，包括我在内，嗯，就是我们学习这方面的姿姿势啊，也包括姿势，呃，知识都是通过一些小电影去学习的。那我想、嗯、特别想了解，女生也是这样的吗？
1: 我觉得女生可能是男生教的，就是男生跟小电影学，女生跟男生学，
0: 啊，然后最终都会被教成你要为我服务，你要为男性服
1: 务，对，可能是这样的
0: 啊、嗯，就是我一开始也是觉得是这样，嗯、我觉得女性都是我看的那些小电影里面的那样的一个身份，嗯、那样的一个地位，嗯，嗯然后总是要为男性去做一些服务，
2: 嗯
0: ，但是其实我也是后来知道，就电影里演的并不是真实的那个。嗯嗯，在现场，<笑><笑>就是男性也是要为女性服务的，嗯嗯、因为这个事情说白了是两个人的事情，双
1: 方,方的两个人
0: 共同快乐才是有<对>有一个<对>才是一个有质量的嗯嗯体验，
1: <笑><笑>对，可能女生还是比较羞于去观看小电影吧。就是我之前有一个同学，然后有一天他就特别神秘的给我们讲，嗯、说他。可能觉得自己是一个比较开放的状态了，嗯、他觉得这件事情特别拿得出手，跟我们说，他说，我们之前宿舍里都看黄片儿啊，我说哇，这么开放的，哦、就是集体看黄片儿啊，我说看的啥呀？嗯、他说看的色戒，
3: 嗯
1: ，我就觉得，嗯，色戒不是一个文艺片吗？嗯、<笑>好像他跟黄片儿还不是一回事儿吧？是的是的就还有那个五
0: 十度灰，很多人也把那个我
1: 觉得很美，其实真的很美。它是把人性的一个非常原始的一面
0: ，
3: 很
1: 真诚的表现出来。所以就是通过这一个小小的事件嘛，我就觉得其实女性在这一方面，嗯，的一些了解和学习还是跟男性是不一样的，视角也是不一样的。相
0: 对片面的。而且你刚才提到的四件也好，五十度灰也好，女性都是一个被支配的一个角色。没错。所以这其实是片面的，嗯
1: 、是的，是的，
0: 还有很多不一样的呈现方式，嗯、是的。那从你的角度，你认同先学性后学爱吗？很多我发现很多女生的第一次都是为了男性更想要而去加引号的献身自己，嗯。嗯然后书中也提到，他说性是一种自我牺牲，嗯，因为这个女性的男人所爱的男人想要，嗯、所以把自己献给了他，嗯。你会认同这种说法吗
1: ？我觉得这个可能是一个普遍现
0: 象。嗯嗯嗯，嗯嗯就
1: 是大家其实有一点分不清楚
0: ，我到底应该该给你做什么事了
1: ？对我，我是为了爱献身，还是我只是为了我自己？嗯，去经历这件事嗯，我觉得大家有点分不清。嗯
0: ，所以就稀里糊涂的把自己所谓的加引号的那种现身了。
1: 我觉得也不能说以偏概全，肯定也是有的人他是想的很明白的，嗯嗯、他就是我现在可能有一些生理的需求，嗯、我就要这样去做，嗯、还有的就是我们真的是感情到位了，嗯，就嗯就是这一刻可能就要发生这样的事情了，嗯、去这样，嗯嗯、但我觉得普遍现象吧，大多数女性都是。因为我爱你，嗯、我可以为你奉献一切，嗯嗯嗯嗯、但是我其实并没有做好准备去做这件事儿，嗯、就去做了这件事儿、嗯
0: 、而且我发现，女生跟男生在这方面的意识觉醒上，好像也有点不一样。你像我们男生的话，其实我能回想起来，我们初中其实就在一块讨论这个东西，嗯但是女生的话，当时对我们讨论这些东西
1: 很抵很
0: 很抵触，很不屑。嗯，然后其实到了高中、大学，我发现很多女生对这个东西也是一知半解，就知道有这么回事。我们现
1: 在这个年纪都是吧，嗯、可能很多女生很隐晦，嗯、不愿意去讨
0: 论。但其实很多男生早早的就嗯会接触这个东西，嗯、这可能是真的是激素啊，或者说、啊、我觉得不
1: 是，我觉得是传统观念，就是你不觉得到现在为止。长辈们的思想都是不可以有婚前性行为，然后女孩子如果没有跟一个人结婚就去同居了，那分手了怎么办
0: 啊？就会
1: 觉得不好
0: 。对，我觉得有道理。嗯，确实是，还是
1: 跟这些观念有着很直接的影响和联系。对，你这么说话，觉得
0: 确实是。嗯嗯。然后我回想了一下我自己当时那个女朋友，然后其实我觉得她也没有非常非常的享受，就更多的是。就是因为我想，然后他因为喜欢我、嗯、去做了一些事情。嗯，其实我自己现在想过来是很自责的。嗯，首先，第一，我觉得我自己当时非常非常自私。嗯，第二，就是当时真的就不会嘛，就瞎搞，就,就瞎搞。<笑><笑>然后，山海千鹤子提到了一个作家，叫做小林秀雄。嗯，然后他在自己的书中说呢，说女人是我成长的地方，我非常非常认同。就无论是性这个方面，还是说其他生活、工作嗯方面，都是情
1: 绪的提
2: 供，是的，是的
0: ，都是女生在教我怎么做，都是我在一次一次的谈恋爱当中，嗯，这些女生、这些女孩去教会我，真的挺感谢她们的啊。都婚礼时候开一桌前女友桌，各位有这个玩笑，给
1: 各位前女友送上一面锦旗。但是
0: 但是怎么说，我我是非常认同，女人是我成长的地方，嗯。啊，这个是我非常非常认同。嗯，然后书中呢，对我们刚才聊的这个话题呢，还有一段小补充。嗯，书、嗯、中说呢，在恋爱这场游戏中，女人的赌注和男人的赌注从来都不对等。当女人拿自我下赌注时，男人只压上了一小部分。你会这么觉得吗？我会。嗯
1: ，可能大多数女孩子吧，就是跟一个人去。嗯嗯恋爱，嗯，发生性行为，嗯，就是
0: 奔着结婚去的，奔
1: 着结婚去的，啊、他一定是有一个，嗯
0: ，对于大多数女孩，还是先有爱，然后我们再会谈性
1: ，没错，我觉得女孩是把这两点非常。
0: 紧密的联系的，紧密
1: 的结合起来的，就是大多数女孩吧。但是现在确实有一些新思想，分的
0: 比较开啊。新<笑>思想
1: 女性就很前卫的女性，她、嗯、分得很开。嗯、但是男孩子可能，就我的了解
0: 吧，稍微没有那么严谨
1: <笑>男孩子可能就是你也行，那、嗯、换一个可能也行。嗯、就男孩子，我不能说他们是完全没有说，我是跟你奔着结婚去的。嗯嗯。嗯嗯但他可能今天能跟你结婚，嗯、明天也能跟他结婚。嗯、但女孩子就觉得我好像跟你生活在一起了，嗯、我跟你有过一些行为了，嗯、那我就认定你
0: 了
1: 。嗯，反正大多数是这样的，我
0: 觉得。就刚才我们聊到这些呢，可能从上一千个子的书中，还是从妮妮的一些妮妮跟我的一些对谈中，嗯，可能会觉得哎呀，男生好像有点不是东西哈、啊，就说自己啊。
1: 但是我们只是说一些对现象，<对>不能对对
0: 不能说我们拿一个共性去套个体，我们没有这个意思。
1: 对，不能说是普遍对对对对对对,对、嗯
0: 、然后上野千鹤子呢，在书中也会给大家做了一些呃交往过正的一些话吧，至少是我自己这么认为。也、嗯、给大家小读一下。嗯，上野千鹤子说：“能使你充盈、教你认识自己的是爱，而非被爱。”嗯。是预想而非被预想，没有性和爱人也活得下去，但有爱确实能更丰富人生的经历。恋爱还是谈了比不谈好，因为在恋爱的游戏场上，人能够深入学习自己和他人。恋爱会帮助我们了解自己的欲望、嫉妒、利己心、宽容和超脱。在恋爱过程中，我们受到伤害，也互相伤害。借此艰难的摆正，无论如何都不能让渡给他人的自我防线，以及那条无法逾越的自我界限。然后听了上海千鹤子说的这段话吧，嗯、就对我自己而言，我觉得我活着就是为了体验。那么其中呢，也包括结婚、嗯、生子，嗯、虽然说我在感情中也受到过伤害，但是我还是对于理想中的感情状态，嗯，亲密关系抱、嗯、憧憬的，嗯、对，很渴望，抱有憧憬的，嗯。嗯刚才的话是摘抄的啊，虽然说山楠老师自己没有结婚生子嗯、啊，他到现在依然是独身一个人，嗯、但是他仍然建议大家去按照自己的意愿去体验。不要为了主义去主义，
1: 没错。
0: 不要为了获得某种认同去做自己不情愿的事情
1: 。其实就是听完你刚才分享的这一段之后，我的感触也特别深。嗯、就包括之前有看过一段对邵艺辉的访谈，嗯、就是《爱情神话》的那个编剧邵艺辉、嗯、那个访谈，嗯、他有提到过说。他其实觉得恋爱就是一件非常非常美好的事儿，嗯、去爱一个人就是非常美好的事儿。嗯嗯、我们可能用很长一段时间都去追求被爱，嗯，就我们每个人都每天都在想，谁不想得到偏爱呢？<对>我就想要被人爱呀。嗯、但是往往就忽略了你去爱一个人那个过程的美好。是
0: 的，是的，是的。就是甭管怎么着吧，嗯、愿意爱的去爱，不愿意爱的那就先这样，是<的>就跟随自己的内心，对，跟着
1: 心走、啊。那
0: 么想去恋爱的人呢，就是春天来了，要记得去谈恋爱
1: 。就包括其实有的时候大家，嗯，可能遇到一些不好的情感经历吧，嗯、然后也包括自己，如果说状态非常低迷的时候，就会说自己爱无能
2: 。是的，是的。何
1: 必呢？但是真的会爱无能吗？<对>其实我有段时间我也会这样，就我跟家里人说，我说我现在不想谈恋爱，我现在爱无能。嗯，然后我我妈就特直接说了一句，她说那是没有一个大帅哥，你要看着大帅哥、这个，<对>你就能爱了，<笑>你就有能了
0: 。<笑>你你怎么看两个人啊？对、哦，我也看两个
1: 人。其实就是还是。翻回到刚才你说的那句嘛，跟着自己的心走就好，嗯、跟着感觉走
0: ，跟着感觉走，抓住什么的手，他的手，抓住他的手 ，OK， 对，差不多就是这意思啊。嗯、就跟随自己的内心啊。嗯，哎，那我们聊了这么多，你有没有一些作为女性艳女的时刻呢？嗯
1: 、其实你在问我这个问题之前啊。嗯我从来没觉得我自己厌女，我就很喜欢我这个女性的身份，然后我也，
0: 你也不讨厌自己身边的女性朋友
1: ，我非常爱我身边，我可以说是爱爱我身边的女性朋友，我从来都没觉得我好像讨厌我的女性身份和我身边女性的女性身份，包括一些我的 LGBT 朋友，就是他们那种女装大佬什么的，我都非常爱他们，但是呢。你问完我这个问题之后，我就开始去思考了嘛。嗯、包括前段时间也看了上野千鹤子老师这本《艳女》的书，嗯
2: 嗯，嗯
1: 里面就有很多症状，就是不谋而合了。嗯
0: 、比如说呢？就
1: 比如说，嗯、呃，有的时候会说“别叫我姐，叫我哥”
0: 。别叫我姐，叫我哥。
1: 对，就比如说你做了一件非常非常 man 的事儿啊，然后。就怎么说呢？你可能帮助一个人完成了一件看似他也不能完成、啊、你也不能完成的事儿，嗯，然后他就可能表示感谢嘛，然后就谢谢姐，谢谢姐，我就我就会说别叫我姐，叫我哥、啊、我就觉得我贼牛，我就像一个男人一样能把这件事儿完成，嗯、啊，然后呃还有一些就是有的时候可能跟一些比较小只、比较可爱的女生在一起的时候就会说，嗯、哎呀，我好像男友力爆棚了，嗯嗯嗯、其实。我仔细去思考了，嗯、然后跟《燕女》当中提到的一些思想去对照了，嗯、这个就是把自己和其他女性区分开的一个非常大的表现。嗯，就可能我我们说这些话的时候，会把自己当做是女人当中的一个例外。嗯，甚至说我们是把自己和女性割裂开去讲述这件事儿
3: 的。嗯嗯
2: ，嗯
1: 嗯然后有的时候也。就是贼贼拼嘛，贼卷嘛，然后说自己啊，我可以像男人一样工作，我可以当一个女强人，甚至说有时候看那种大女主爽剧，我就觉得哇，有一天我成为这样的女人，太牛了。其实都是这样的表现。还有一些现在可能对女孩的一些评价嘛，比如说汉子表白莲花，还有绿茶婊，嗯。其实这都是一种自我厌恶的体现，<的>然后去滋生出来的这些词。<的>而且你有没有发现，其实说这些“汉子表白”、“莲花绿茶”表的这些词，就都是<诶>女
0: 性发明出来的。对
1: ，是女性发明出来的，嗯、而且女性使用的也会比男性多。是的，是的。男生可不
0: 会评价一个女性。对，会用
1: 这个词去评价一个女性。嗯、包括上野千鹤子老师在《艳女》这本书当中也有提到了，说女性自我厌恶的两种体现。嗯。第一种是一种向上走的体现，就是把自己男性化
3: ，努力
1: 的去成为一个女强人，做大做强，贼牛，就是这种感觉，然后向下走的体现就是有些女生她会比较荡，你知道吗？她会，她会说，哎呀，我根本不像个女的，我也娇
0: 柔，
1: 她不是娇柔，她是觉得她自己缺少一种女性自身散发的那种魅力她也不爱打扮
0: 就是明白明白，就是
1: 非常的。不积极，<白>嗯，<白>就是一种这样的体现，这种
0: 人生态度，不积极的人生态度，对，啊、
1: 其实本质都是给自己加筑了男性的高强，嗯嗯、然后对自己的女性身份带着一种蔑视和弱势的偏见。然后其实，嗯，整个大环境吧，嗯，会体现出来，女性总是在很多时候都认为自己好像不如男生，嗯，无论是工作能力上、学习能力上，还有体力，还有各个方面吧，都觉得这
0: 个我有有有感触
1: ，对吧？都觉得自己好像特别不如男性，是的，但是我们真的是往往是忽视了我们刚才提到的 ghost power 女性的这种力量，嗯。我们女性可以是柔软的，也可以是硬朗的
2: ；
0: 我们可以
1: 温柔，也可以坚定。是
0: 的，是的，是的
1: 。然后有的时候我们可以主内，我们也可以
0: 也可以主外，
1: 我们也可以出去拼搏。对。然后我也可以半亮，我也可以邋遢。是
0: 的，是的。
1: 这都是女性的各种面吧？千变万化的各种面。所以说，不要给自己去上一个枷锁。对。<对>其实是我们自我给自己的一个枷锁。
0: 嗯，我觉得妮妮刚才说的特别特别好，就是甚至会有一些让我觉得有些感动啊。就是说到艳女这个事儿哈，啊嗯、我倒不至于说去艳女，但是我会对生活中一些女性所表现出来的女权，有一些疑惑。嗯，这事儿呢就发生在今天
2: 。嗯
0: ，我去吃饭的时候，听见旁边桌呢，嗯、有两个人一男一女就这么聊、嗯、啊。就是聊聊天的话题，具体就不说了。反正这个话题就主要是你竟
1: 然偷听别人聊天
0: ！我我我老爱干这事儿了，你个坏
1: 人！我老爱干这事儿了
0: ，我就喜欢观察别人。嗯人
1: 类观察员。就是
0: 话题呢，就是结婚，嗯，择偶，嗯。然后有一个女孩就说：“一个男的没车没房，女方谁愿意跟他结婚啊？”嗯，就是其实这句话听上去是一句老生常谈的话，对，乍一听没什么问题，对。但是我觉得，就这个事儿，其实女性也在自己物化女性。没错，就因为在这句话中，她把房和车，或者说是物质，已经变成了女性婚姻的必要条件，甚至是首要条件。对
1: 的，对的就是
0: ，然后有些女性她结婚了，然后也会经常说啊，是我老公，或者说是我家里让我想要孩子，嗯、但我自己是不想要的。嗯、但是从我的角度来讲。你没想好，或者说你自己不想要，你就不要去生这个孩
1: 子。没错
0: ，因为别人让你生，你就去生了，那你可不就沦为生育的工具了吗
1: ？而且生不生这个决定权和主动权都是在你自己对、啊、手里的那
0: 你自己生了，你还要说这样话？是的，<那>是的。那你只能被视作一个生育的工具。太物化了，对，自然后自我物化，对，他是一种自我物化。嗯、然后有些女性可能会辩解，她说：“哎呀，那你不知道，我不生孩子，我在这个家庭中，或者说我在我老公的这个眼里，啊、嗯，会遭受多大的压力？嗯，那就是我还是从我男性的角度去想啊。嗯、如果说不对，你就纠正我。就是你要觉得你有压力了，你就离婚。但是可能很多女生她可能想到这时候，她又不敢了，嗯、对，因为你不敢的原因是什么呢？你在结婚的时候。你们就是不平等的，因为你是把物质放在首位的人，
1: 你是图他的钱、图他的房、图他的车，<对>跟他在一起的
0: 。然后一旦这层物质没有了，因为民法典是有保障的嘛，嗯、你在结婚前谁的就是谁的，嗯、对不对？然后物质后面的感情对你来说又不值一提
2: ，嗯
0: ，嗯那你这不就非常非常的被动了吗？你的离婚会给你造成非常大的损失，所以说你不敢去离婚。但究其原因。这个问题是你自己造成的，你就不要去埋怨别人
1: 。但是我这就要和你 battle
0: 了啊啊，请讲。我觉得
1: 这个观点可能略微的有些极端。嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯就是就是再翻回头来说，我们可能女性是她确实是把一些物质上面的必要条件作为结婚的标准。嗯，但是她肯定是
0: 还是看感情
1: ，还是有感情的。嗯，嗯所以她分开的时候。就是你刚才提到的说，说他不敢了。嗯，他一方面是真的离不开这段感情。嗯、我觉得他可能就是把一个人当成习惯，当成依赖了。嗯嗯、他离不开这段感情。当然，肯定物质也是存在，一定的影响吧。嗯、但是我觉得不是绝对的，不
0: 是绝对。的，嗯、就是反正吧，就是我顺着我刚才那个逻辑，稍微往下讲一点，嗯、还是如果说有不对的，你去纠正。我。嗯、就是女性在要求平等。但是真的让平等绝对化，女性好像又不愿意了，给我的是这种感觉，然后又开始去说，男性和女性的差异性，嗯、试图从平权中寻找一些特权，给我的感觉是这样
1: 。是的，这个其实我能理解你，嗯、而且这也是我最近一直在思考的一个问题嘛，嗯、就是我们探讨女性主义，再强调男女平等、嗯、男女平权，嗯嗯但其实就是生活里面的很多小细节吧，对，它还是不平等的。是的，咱们就不说婚后了，就比如说两个人谈恋爱的时候，对，咱出去吃顿饭，这男孩要
0: 跟你 A A， 你就会觉得这没法过啊。这个谈恋爱都没法谈，这个这真
1: 的就可能不会再有下一顿了。是
0: 的，是的，这个就，我反正我是觉得，你要是两个人真算那么清楚，那干脆就。别别谈，别别所以可能算不清楚这事
1: 没有办法绝对的平权、嗯。嗯嗯嗯，就是无论男性也好，女性也好，都不要过于极端吧
0: 。但是有一些女性，我不是说所有的，嗯嗯、有一些女性她就会给我这样一种感觉，嗯，就是既要又要还要
1: ，那就是有点多了，嗯、要的有点多了，嗯。嗯嗯
0: 所以说我比较讨厌那种拿着女性主义去叫嚣的人，嗯，就好像就。我就刚学了一个新词儿，我必须让全世界都知道。但是你跟他们去深入聊下去的时候，你你可能会发现，他这个想的吧，可能也没有那么明白，嗯、就是想找一个新词儿来标榜一下自己，嗯、显得去迎合了这个所谓的潮流啊。
1: 嗯、对，现在很多女性的议题都是会围绕着婚和育去探讨的，嗯嗯嗯、然后这可能也是因为它是一个矛盾集中的地方吧，嗯、就包括。前一段时间吧，就是我们非常喜欢的一个自媒体人，叫做竹子，他的微博叫做你好竹子。嗯、然后竹子最近他自己 solo 了一个电台嘛，叫做黑修，嗯、然后也是一个，嗯、呃，关注女性成长的一档播客吧。嗯、他在最新的一期黑修中有提到说，生育让我重新思考女性主义
0: 。哦，这个我有关注到，啊、对，<哪>就是，
1: 其实我。我是从读本科的时候就一直在关注竹子了，嗯，就是他的人生经历，基本就是我全都了解，然后我也很喜欢他那种特别洒脱，嗯，然后特别自在的生活状态，但是其实我能感觉出来他。在生了孩子之后是有一些细微的变化的，嗯嗯、但至于是怎么样的变化，我不去评价
3: ，
2: 嗯、因
1: 为我觉得我可能说的不准，嗯、我也是一个未婚未育的女性，嗯、我没有办法站在她这个视角去评价她内心那些感受，嗯、但是确实是这个生育问题是让很多女性对女性主义有了一个觉醒，嗯、就包括其实前段时间。就是上野千鹤子和全西西的那个视频嘛，嗯、它很有争议。全西西在视频当中有提到说：“我自己已婚已育，就是有瑕疵的女性主义
0: 啊。”这个好大争议
1: 。我当时看到“瑕疵”两个字，我就把视频暂停了。嗯，我就觉得好像哪个点说的我不认同。嗯，我就觉得这个瑕疵不,对
0: 不大对，
1: 不太对，我觉得不太对。嗯、然而，其实官方对女性主义本质的解释。是这样讲到的，嗯、他说的是反对性别不平等和性别歧视，促进男女平等和女性自主权，嗯、以创造一个更加公正和平等的社会。嗯、他并没有说要去把已婚已育和未婚未育的女性进行一个划分。对，对所以说女性主义其实是不该被标签化的。嗯，它的内核是自由的，无论说你是一个母亲。还是你是一个单身的女性，嗯、你都可以去接触女性主义，<的>都可以去了解女性主义，你并不是有瑕疵，这才是,是,是真正的意义。对、嗯
0: ，所以说听了你讲的那段话了，我特讨厌拿着女性主义去叫嚣的，男男女女们。嗯嗯，嗯可能有男性，也有女性
1: 。哎，但是我插一句嘴啊，啊就是其实网上现在就对全茜茜的评价特别，嗯，褒贬不一吧。一然后有的人他那个思维就特别的清奇，比如说，他说其实全茜茜是在用一种很新的方式，就背道而驰的方式，在为大家宣传女性主
0: 义。我觉得,、啊、我觉得他就是他何必呢？就何必要自爆呢？我觉得不是，但
1: 是你有没有发现，确实这个视频爆出来之后，社会上无论是男性还是女性
0: ，都会去谈，都
1: 开始关注这个议题了
0: 。但是我觉得，对于全七七来说，它是无意识的
1: 。嗯，我他到底是有没有意识的，我们不去追溯吧。但是确实是这三个女生，她们对上野老师询问的一些问题，暴露出来的是中国女性现在面临的一些困境。
0: 是的，是的，是嗯、就是她不至于自爆去推动中国女性主义思想的觉醒，
1: 这倒也是。但是我觉,我觉得大家的脑洞还是蛮清奇的
0: 。<笑><笑>就是这届网友反正是可以的
1: ，特别行，特别行。嗯，嗯
0: 然后。嗯、呃，刚才你也聊了一些，我还是我为男性说句话吧、嗯、啊，就我觉得男性有时候也挺难做的，在这个女性主义是的，我不能说横行或者盛行吧，嗯、就是反正在女女权主义比较泛滥的当下、嗯、啊，就是男性也挺难做的，嗯，就是有时候你的言语中好像刚有了一丝机会能够去把自己的想法
2: 展露出来的时候，
0: 嗯、然后女性一句。你一个男的怎么能这样呢？然后会让男的就立马变怂，然后开始反思自己，嗯、去 PUA 自己。嗯、就从我男性的一个视角来讲，就是我们明明在讨论问题，你为什么要上升到人格上，就对我进行抨击呢？嗯、这是第一个点。嗯，然后可能有有一些话题呢，可能会刺痛到了一些女性。嗯，嗯然后这时候就有的女性。突然会讲，嗯，哦，你跟女朋友说话也是这样的吗？我真的是深有体会啊。你是经历过，我经历过，我经历过，我真经历过。就是还是那句话，我靠，咱们不是在聊事儿吗？你为什么你说事儿就说事儿啊？你为什么要站到一个道德的制高点去这个我？我觉
1: 得其实就是男女生理构造不同吧，就女性还是很感性，嗯，她可能是用一种比较理性的思维，还很有逻辑的跟你聊着聊着，嗯
0: 。就,就那么一个对
1: ，就那么一个点，他就上来了，他就变成了感性思维。哎呀，但是就
0: 是，但是就是对于男性来说就很很就很难做，互相包容吧。对，嗯、很难做。然后在面对同样一个问题的时候，女性可以通过撒娇、嗯、卖萌，嗯、甚至是逃避问题的方式来解决。嗯、但是如果说男性撒娇卖萌，好像就不太被允许，会显得这个男性很不像男性，很没有担当，很没有责任感。你会这么觉得吗？不会，不会，
1: 我不会，我觉得挺可爱
0: 。你不要，你不要说我，因为我只是一个可爱的小宝
1: 。你想多了。看脸，我
0: 我我我会跟妮妮这样啊，我会碰到问题的时候，我会跟他刷一下赖。但是我觉得对于大部分的女性，不
1: 太能接受，对对，就觉得你男人你还这样，对，就会这种感觉，对对，就
0: 我就觉得我是男人怎么了？怎么了？难道我不可以这样吗？<对>怎么了
1: ？就是其实我之前就，挺难理解四爱的这种相处模
0: 式。我到现在都不知道四就四爱是什么玩意儿
1: 。四爱就是在嗯亲密关系里面，女性扮演男性的角色，<哪>男性扮演女性的角色。好
0: 家
2: <笑>
1: 就是反过来的那种
2: 。真复杂呀。就我
1: 原来其实不太能理解，嗯、但是我现在就觉得为啥不能？嗯，就是。嗯，就是我又回到刚才的话题你。你是给大
0: 家开放了一些可能性。
1: <笑>就是回到刚才的话题，女性可以是千变万化的，那男性为什么就不行呢？是的，是,是的。嗯
0: ，就是说白了吧，嗯、就是男性其实也会被凝视。对。然后男性也会有男性难做的地方。嗯。那只不过呢，像我这种碎嘴子说出来的人比较少，<笑>所以可能
1: 不,不容易抑郁
0: 对。对对对。然后就可能就是也。不容易被大家关注到。嗯嗯，我听了很多女性，包括一些性少数群体，嗯，去追求所谓的特权的一些原因，嗯，那无外乎呢就是啊，只有我喊得更大声，嗯，平等才会真正的出现，嗯。但是我觉得，女性主义也好，还有性少数那种主义也好，嗯、就是女性主义的特权在共性上是合理的，嗯，但如果反映到个体上是极其残忍
2: 的，嗯，
0: 就我们不能拿共性去套。个性对任何人没有任何资格去把一个共性的问题残暴地安在一个个体头上，嗯、没错，这本身就是一种霸权行为嘛。
1: 是的
0: 。然后我也想呢，通过这档播客小小的影响力，来跟女性把这个事情说出来
1: ，表达一下男性的心声吧。<对>男性的心声，嗯、男
0: 性也有难处
1: 。是的，嗯，就是互相包容、互相理解嘛，对对对不要太为难彼此。就
0: 是大家。都是头会做人
1: ，啊、都不容易，<笑>都不容易，嗯、都不容易、啊。对啊，嗯。其实说了这么多，就是再回到我们刚才说的女性友好的这个话题嘛。嗯嗯、我们刚才一直探讨的是，我会认为我身边的女性友好的男性，嗯，他们是非常可爱的存在，嗯。但是我也想在这儿对我身边的可爱女孩子们进行一个表白，嗯嗯，嗯就是我们做假装客气，其实。是在努力的去打造一个社群嘛，<的>然后在这个断断续续的三个月吧，可能也收获了一波好朋友。是
0: 的,是,的是的，是的，是
1: 的。然后我真的是被我们收获到的这些小粉丝，<的>我们这些好朋友，<的>这些可爱的女孩治愈的。是
0: 的，妮妮超受欢迎啊，呃、在我们的那个假装科技的微信群里
1: 。对，就是他们会时不时的对我进行一些夸赞，嗯、然后也会对我的分享有一个正向的回应，嗯、就觉得让我每天都。活的特别有动力，就说的可能挺糙的，<唉>但是就是觉得我每天一起床，<的>我非常想打开这个群<的>给大家分享一些东西
0: 。哎，我在这儿能不能插一嘴？可以啊。就妮妮，其实，在。比较相对开放的把自己分享出去之前是经历过一段过程的，嗯、然后妮妮会给我发私信，她说：“哎，我分享这些东西是不是大家不喜欢啊？我分享这些歌是不是大家也可能没那么爱听啊？”然后顾虑，对我当时，哎，你是不是要表扬表扬我？我当时就跟妮妮说：“我说你不要顾忌
1: ，就是发，你
0: 就是发，<笑>对对我觉得一定会有人喜欢的，因为
1: 因为我本身就是一个特别爱分享的人，嗯
0: 嗯，嗯你分享欲非常非常强，对
1: ，分享欲很强
0: ，嗯、但是你也会担心。”由于自己的分享可能会不会大来大家一些反感啊，或者说不喜欢、不认同
1: 。其实我不会，我不会觉得会有反感，嗯、但是我很怕就是那种对牛弹琴，啊、就是我分享出去没有回应。嗯
0: 、但是结果非常好，
1: 对，非常好。但是这个可能也是确实要夸夸你，就是你给我心理上有一个很大的改变，啊、就是。分享本身是分享这件事儿，<对>回应是另一件事儿，<对>我现在把这两件事分开之后，我就能够特别勇敢的，<对>特别大胆的去分享我认为美好的事物
0: 。如果大家有兴趣的话，也可以加一下我们那个假装科学的微信群。然后我是经常。在群里发疯，比如说，夜发疯，晚晚上十二点了，<笑>我突然在群里唱一个慷慨激昂的歌，对，就都给
1: 我们整的贼精神、嗯。然后妮
0: 呢会分享一些自己他喜欢的网易音乐的推荐，对，然后也会分享一些自己的小猫啊、嗯，非常可爱的一些小东西。
1: 就是可能我被治愈到的一些事物，我也想让大家去。见一下
0: ，大家也会被治愈
1: 的、嗯。对，然后还有一个点吧，其实是前些天和朋友聊天，就聊到我们做假装客气的初衷嘛。他其实跟我说的挺大的，嗯、他跟我说，他说我特别希望你们能够传达给大家的是、嗯、“It's okay, it's not your fault。”嗯，就是我觉得好像挺戳我的，嗯、然后也是咱们俩一直努力去实现的一个。愿景吧，嗯、就是我们想告诉大家，你目前所经历的不开心，嗯、你经历的困苦，嗯，不是你的错，嗯、是的。而且我们会陪着你去感受
3: ，是的
0: ，去
1: 感受开心也好，痛苦也好，是的，然后陪着你走出来
0: ，就是没什么事儿过不去的啊。往前看，然后我可能比较粗线条一点，你妮比较细腻一点，嗯、但是也是这种粗和细的搭配呢，也支撑着我们把这档播客，包括我们。呃，除了播客以外，一些其他的工作，一些其他的合作，走到现在，是的，嗯
1: ，满满的正能量，满满正
0: 能量，满满正能量。<笑>那么在最后呢，我们想再次对大家送上一些节日的祝福。嗯，无论你对自己的认同是女性、女人、妇女、少女，还是女神，小赵和妮妮都真诚的祝所有。身份认同是女性的朋友。三月八号，国际劳动妇女节快乐！节日
1: 快乐！节日快乐！<是>节日
0: 快乐！哎呀，像过年了一样
1: 。耶 <Yeah> ！
0: 大家开开心心的啊！然后我们这一期播客呢就到这儿了。我<的>祝大家好运！祝大家快乐！快乐拜拜！拜拜！拜拜